0: Matz ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Matze Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt. Das Lustige ist, ich wusste gar nicht, dass mein Bart so gepflegt aussieht, weil ich habe ihn halt nie... Das letzte Mal habe ich mein Gesicht mit 16 gesehen und da sah ich furchtbar hässlich aus, da hatte ich so ein bisschen Schnurrbart. Der Auftritt lief auch gut und ich hatte dann so kurz vom Ende so das Gefühl gehabt, okay, du hast noch zwei Minuten, gehst du jetzt runter und habe dann stattdessen äh, eine Idee, die ich seit einem halben Jahr irgendwie mit mir rumgetragen habe. die habe ich dann einfach
1: ausprobiert und das ist äh, bis heute der beste Gag, den ich hatte. Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz-Up-Interview. Und Bosk liefert bereits eingetopfte Pflanzen, CO2-neutral und nachhaltig, zu euch nach Hause. Und das auch noch in stylischen Holzboxen. Also mit dem Codewort Matz, wie Matz-Up, könnt ihr nach wie vor 20% sparen. Also einfach auf boskplans.com gehen und im Checkout das Gutwort Matz, M-A-Z-Z -Z eingeben und grandiose 20% sparen. Also, macht eure Wohnung hübsch, macht eure Wohnung grün, macht eure Ohren auf, denn es geht los. In diesem Sinne, Matz ab! Matz ab! Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, endlich ist es wieder soweit. Ich konnte es tatsächlich kaum erwarten, in eine neue Woche mit euch zu starten. Und heute mit einem ganz besonderen und lustigen Gast, der auch ein Wunschgast tatsächlich war. Denn zwischen den Jahren habe ich viel Zeit auf der Couch verbracht und habe mir gedacht, was machen denn meine anderen Podcast-Kollegen so? Und dort war ein Gast zu Gast, den ich als Gast mir eingasten wollte. So, das habt ihr jetzt alle auch verstanden. Ich spreche heute mit einem... Rising Star in der Comedy-Szene. Ich spreche heute mit Timur Tuwaga und vielleicht sollte man noch eine kleine Besonderheit benennen, denn mit einer Sehbehinderung revolutioniert er die Spaßgesellschaft in Deutschland und deswegen darf er auf keinen Fall fehlen in Deutschland. Ich freue mich sehr. Hallo Timur, herzlich willkommen im Matcard Matzab Podcast. Hallo, Dankeschön für die Einladung. Bitte. Was ist denn hier los mit meiner Stimme? Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich nehme an, ich schicke Grüße nach Köln, korrekt? Genau, ich äh, lebe in Köln. Unculture Chayung ist uns heute zugeschaltet. Ja, natürlich, aufgrund der aktuellen Situation halten wir uns auch dran und haben uns remote verabredet, wie man so schön sagt. Sondern wir sitzen auf den jeweiligen Stühlen, sowas was, Bett und Chaiselange und lassen uns die Mikrofone, sagen wir mal, reichen. Ja, Und sind gespannt auf dieses Gespräch heute. Du hast sehr vorbildlich eigentlich mehr als fünf Fragen mitgebracht. Ich habe auch fünf Fragen vorbereitet. Und für die neuen Gäste, die das Konzept noch nicht kennen, wir besprechen heute zehn Fragen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Fünf an der Zahl hat mein Gast selbst mitgebracht, über sich selbst. Und fünf Fragen habe ich vorbereitet. In der Hoffnung, dass diese Fragen noch nicht gestellt wurden. Falls doch, das darf mein Gast hinterher verraten, ähm, darf er entscheiden, ob ich eine gute Tat machen soll oder nicht. Ob ich meinen Job gut gemacht habe oder nicht. Von daher, Timo, all pressure is on you. Und jetzt darfst du aber noch gerne ergänzen, was habe ich in meiner schussligen Vorrede Ankündigung vergessen zu sagen. Stell dich gerne noch mal vor.
0: Aha. Da war eigentlich alles bei, also ich, alles Wichtige,
1: denke ich. War alles drin, ein Röps, ein Schluck auf dem Versprecher, es war komplett.
0: Ja, alles, was ich mir gewünscht habe, war drin. Es freut mich, dass ich dir keinen <lacht> kein Wunschzettel weiterreichen musste, es war wirklich alles da, was ich haben wollte. So, naja, ich habe so dein Fax riesige, bekommen vom Management,
1: also ganz ehrlich, ich, ich soll es bloß immer nicht so oft betonen, haben die auch gesagt. Ich habe alles versucht unterzubekommen. Um und genau, du bist, glaube ich, Mitte, Anfang 20 und hast eine ganz spannende Lebensgeschichte, natürlich auch mit einer Tragik dazwischen, die natürlich ganz, ganz viel verändert hat. Wir werden natürlich auch noch darauf eingehen, denn dein erstes Solo-Programm heißt Blind Date. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich finde den Namen Ja, sehr man muss es geblieben. auch wirken lassen. Man <lacht> muss
1: man auch wirken lassen. Und ja, leider muss man ja auch immer etwas labeln und betiteln, aber ich glaube, nichts ist passender als dieser Begriff. Du hast zehn Fragen. Also, du hast Lust, die Fragen zu beantworten. Fünf hast du mitgebracht. Mhm. Falls du nichts dagegen hast, lass uns doch einfach starten. Ich bin bereit. Ich
0: habe sehr, sehr, sehr große Lust. Ich bin auch bereit. Äh, ich bin froh, dass du mich daran gehindert hast, meinen Schmatzabwitz zu machen. Äh. <lacht>
1: Oh, das hat ja noch keiner getan. Echt Aber nicht? du als Comedian hast du natürlich hier freie, freie Bahn. Du darfst natürlich. So, ja. Ah, gut, also. das
0: war Sarkasmus. Ah, Habe ich noch nicht kapiert. Okay. Ich, ich dachte gerade, ich wäre echt der Erste, <lacht> der gemacht hat.
1: Schmatz ab. Nee, also Schmatz ab. Wie würdest du. Nee, das hat, noch, hat sich noch keiner getraut, wahrscheinlich.
0: Achso, ah, okay. Ich war der Erste, der so unverschämt war.
1: Ja, es wird ja auch kategorisch alles, was, was mir nicht passt und so lang wird ja auch rausgeschnitten. Ich musste mal einen Sprechanteil von 80% haben. Der Rest wird <lacht> gecuttet auch. Egal, wie interessant die Gäste halt sind. Nummer eins. was sagt deine Familie in der Türkei zu deinen Auftritten? Äh, witzigerweise äh, mehr als
0: meine Familie, die hier in Deutschland lebt. Also in Deutschland ist das irgendwie so kein großes Ding. Früher hat man mich immer gefragt, und, wie läuft es so in der Schule? So bei jedem Familientreffen und jetzt mittlerweile so, und, läuft es mit der Comedy? Und in äh, der Türkei finden die das richtig cool und freuen sich, weil die mich ja doch eigentlich immer nur als sehr schüchternes Kind kann. Also nicht viel gesprochen, nicht viel gesagt, äh, sehr zurückhaltend und dann freuen die sich da schon drüber und sagen, hast du gut gemacht? Und dann nennen sie mich Schorleschek, was so viel bedeutet wie Sohn eines Esels.
1: Schorleschek? <lacht> Schorleschek, aber einen Schmatzabwitz machen. Ja, okay, verstehe, verstehe. <lacht> du hast aber schon mal gesagt in einigen Interviews, aber auch in deinem Programm, du bist immer sehr schüchtern und sprichst ungern Menschen an. Ist das so, woher kommt das?
0: Das weiß ich gar nicht. Das, also
1: schüchtern war ich eigentlich schon
0: immer. Also sehr zurückhaltend, nicht viel Selbstvertrauen. Also das war eigentlich bei mir schon immer so. Ich, ich mag ja auch dieses äh, Klischee von einem Comedian nicht, der sagt, ah ja, ich war ja schon immer so lustig und aufgedreht. Ich war ja immer der Klassenclown. Ich mag dieses Klischee ja überhaupt nicht. Also es war bei mir zum Beispiel nie so. Ich war auch in meinem Freundeskreis nie der Witzige.
1: <lacht> okay, okay, Sie würden es <lacht> wahrscheinlich auch alle sagen. Aber ich weiß gar nicht, stimmt das denn immer so zu? Ist wahrscheinlich auch etwas Koketterie, oder? Also Klassenclown und das Wichtige. Weil ich würde fast immer sagen, so die Comedians, oder nicht Comedians, aber der Humor ist ja, also hilft ja auch ein bisschen den, die eigenen Schwächen zu überspielen oder die Unsicherheit zu verbergen. Weil das würde ich eher sehen. Das ist wahrscheinlich kein Klischee. Vielleicht ist es auch die wahre Wahrheit. Ich weiß es nicht. Ich ja, also dachte, so, Wahrheit war auch schön.
0: So fühlt es sich halt auch an, also, dass man viel Schmerz auch mit äh, Humor verarbeiten kann. Dass man das so ein bisschen mit Humor filtert und äh, das dadurch so ein bisschen rauslässt. Äh, weil diese positive Energie, die man dann halt vom Publikum zurückbekommt, halt sehr, sehr gut tut. Das heißt, man fühlt sich dann mit dem Problem gar nicht mehr alleine. Wenn man dann andere dabei hat, die dann mit einem darüber lachen. Und das, mhm. das, das stärkt einen schon irgendwie.
1: Das heißt, wie geht es dir nach Auftritten? Bist du da total ausgesaugt und, und leer?
0: Also es ist so ein, also
1: schon. dich das an?
0: Ja. Also gerade so bei längeren Auftritten, wenn man irgendwie sein Soloprogramm gespielt hat, dann hat man danach schon so eine Leere, weil das auch also so anstrengend war. Aber man fühlt sich auch so total befreit irgendwie, weil man gerade äh, sich so viel von der Seele geredet hat, aber auch gleichzeitig äh, Menschen zum Lachen
1: gebracht hat. Das, äh,
0: das fühlt sich irgendwie gut an. Das man ist total okay. ausgepowert, aber fühlt sich auch sehr gut.
1: Ausgepowert, gut und ich glaube, nichts ist so angenehm wie, es ist ja doch eine Art der Bestätigung, oder? Wenn die Leute lachen an den Punkten, wo man vielleicht ein Lacher einbauen wollte. Das ja, das ist, auf jeden ich Fall. Auch, das ist, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also äh, fühlt sich bestimmt ganz, ganz toll an. Wir haben schon eingangs über deine Sehbehinderung kurz gesprochen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt oder einsteinendes Erlebnis in deiner äh, Biografie gewesen. Ich glaube, seit du 16 bist, bist. Oder da hast du es erfahren, dass du an einer Krankheit leidest. Das hast du, glaube ich, erfahren, als du dich für den Führerschein angemeldet hast. Ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung. Genau. Ähm, wie, ja, das ist jetzt leider sehr fortgeschritten, dass du eine Sehfähigkeit von bis zu 5% hast, glaube ich, oder? Genau, 5% so
0: Sehkraft auf beiden Augen. Und erfahren habe ich das, als ich meinen Rollerführerschein machen wollte und den Sehtest äh, nicht bestanden habe. Und mhm. äh, dann wurde ich halt von einem Ort zum Nächsten geschickt. Ich wollte erst zum Optiker, weil ich eine stärkere Brille brauche. Habe dann Sehtest gemacht. Äh, die haben mich dann zum Augenarzt geschickt. Und der hat dann die Augenkrankheit diagnostiziert.
1: Und um die ist fortschreitend gewesen. Wird sie noch voranschreiten? Oder ist jetzt Peak erreicht? Also wirst du irgendwann vollständig erblinden? Oder kann das stagnieren? Oder ist das alles unklar?
0: Das ist... Äh Unklar, aber man muss auch sagen, also es ist schon irgendwie, ich habe mal bessere Tage, mal schlechtere. Es gibt wirklich Tage, da wache ich okay. auf und meine Augen sind gefühlt noch im Bett. Also die kommen irgendwie nicht mhm. mit und es ist noch schlechter als sonst. Und äh, ich kriege dann ganz schnell Kopfschmerzen, weil alles noch viel anstrengender ist als sonst für die Augen. Okay. Äh, und dann gibt es auch bessere Tage, wo man das Gefühl hat, auch heute fühle ich mich ein bisschen, äh, ich sag mal, ein bisschen ähm, eher in der Lage, ein bisschen selbstständiger zu sein mit manchen Dingen und so, dann ist es ja, ein bisschen leichter.
1: Ja. Okay, das ist natürlich insofern ein spannendes Thema, weil du auch danach oder daraus, oder wie wie soll man das formulieren, nach dem Fortschreiten der Erkrankung dich entschieden hast, Comedian zu werden, korrekt?
0: Ja, aber das äh, Lustige ist, das fing irgendwie gar nicht mit der Augenkrankheit an, weil irgendwie habe so meine Familie und ich, wir haben das eigentlich nie so richtig, ich hatte diese Krankheit nie so wirklich auf dem Schirm, und also man hat mir das gesagt und ich dachte mir so, ja, okay, ich habe keine Ahnung, was das jetzt für mich bedeutet, weil die haben gesagt, meine Augen werden schlechter, aber ich wusste nie, wie schlecht es mal werden würde. Mhm. Und ähm, dann war ich halt irgendwann viel zu Hause und habe halt nicht viel unternommen, weil ich ich war halt, wie gesagt, ein sehr, sehr schüchterner Mensch. Ich äh, hatte jetzt nicht wirklich einen Freundeskreis, war halt viel zu Hause oder bin alleine auf Konzerte gegangen und irgendwann... Äh, habe ich gesagt, ich habe aber Lust, irgendwie mehr rauszugehen und was zu unternehmen und ich habe mir halt viel Stand-up-Comedy angesehen und mhm. irgendwann hatte ich dann Lust, das auch auszuprobieren, weil ich auch Ideen hatte, die ich mal erzählen wollen würde und oh, dann habe ich einfach damit angefangen.
1: Du hast einfach losgelegt, das ist eigentlich ganz spannend, genau. Und dadurch bist du ja jetzt nicht unerfolgreich, das ist ja auch wirklich das, was dich auch antreibt und ich wollte diese äh, charmante Überleitung äh, <lacht> tun, weil deine zweite Frage tatsächlich ist, gibt es Dinge, bei denen du froh bist über deine Krankheit, Blind zu sein oder sehbeeinträchtigt zu sein. Interessante Frage. Und ich glaube, du hast mir verraten, du hast auch deine Quote gefragt. Stellt mir bitte Fragen, die vielleicht noch nie gestellt worden sind. Das ist eine davon, korrekt?
0: Genau. Also, nee, Moment mal. Ja, doch, klar, natürlich. ist. Boah, ich kann, mit, ich kann nicht mal auseinanderhalten, welche Frage ich mir selber gestellt habe und welche. ja. Oh Gott. <lacht> ja, so verpeilt bin ich auch auf der Bühne. Ja. <lacht> 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 Das ist, das, das, ist alles einstudiert, das ist alles einstudiert. Das ist das Spannende bei mir. Man weiß nicht, was ist echt und was nicht. <lacht> <lacht> um, ja, meine Blind Dates laufen immer großartig. <lacht> ja,
1: okay. Du meinst, das ist dein programm Ja,
0: genau. Ja, ich ich, ich nenne genau. die immer Blind Dates. Ich finde das irgendwie, das ist, so, ist so schön, dass man das einfach so bezeichnen kann. Nee, aber, ja, es passt ja auch sehr, ja,
1: makaber, aber es passt sehr gut tatsächlich.
0: Was war jetzt die Frage? Ach ja, bei, Ding, bei dem ich vorfinde, dass ich <lacht> nicht mehr so gut sehe, um, ich muss sagen, äh, also es gibt natürlich Dinge, die, die meine ich weniger ernst, wie wenn ich jetzt im Fitnessstudio bin und äh, in der Umkleide laufen halt alle nackt rum. Und ich, also ich weiß noch, mein Bruder, der hat halt immer so so beschämt irgendwie immer weggeguckt, weil dem das unangenehm war. und ich sitze da und gucke mich um und die wissen gar nicht, dass ich die nicht erkennen kann. <lacht> Sowas finde ich dann ganz lustig. Aber auch äh, vielleicht ein paar ernstere Dinge wie, äh, was mich früher unglaublich aufgeregt hat, wenn ich irgendwo, weil ich gehe gerne spazieren. Und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, man ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter weg so von der Zivilisation äh, und man findet trotzdem noch irgendwo Müll oder so. Also generell, wenn Menschen irgendwie Müll wegwerfen, das ist so, so ein vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Kleinigkeit, aber doch etwas, das mich dann sehr aufregt, was ich jetzt aber nicht mehr sehen kann. Und also so generell ah, Probleme stimmt. um mich herum, das, das, das nimmt stimmt. man nicht mehr wahr und
1: sowas zieht okay. einen dann auch nicht mehr runter. Das stimmt. Also Berlin würde dir jetzt gefallen, sozusagen.
0: <lacht> ja, ich war ja in Berlin. Vor einem Jahr ja. war ich das letzte Mal in Berlin. Und
1: da fand ich alles schön. Also Mensch, schön. ist die Stadt sauber. Wunderbar. Also, Wahnsinn. Wirklich, Ganz, 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 ganz toll. Also Hellersdorf und Marzahn, also eine Augenweide schlechthin. Ich
0: kann mir das mit der Luft zwar nicht erklären, aber das ist ja egal. <lacht> ja, das, ist, das ist egal. Ja,
1: Durch hier ist ja die Luft nicht so schlecht. Wir haben ja <lacht> mal eine relativ gute Luftqualität. Aber vielleicht ist auch nur die Glocke im Prenzlauer Berg, unter der ich hier hau, auch hause. Eine ganz spannende Frage. Auch was hast du als Kind gesammelt? Finde ich eine ganz tolle Frage. Mal Boah, sehen, was kommt. Ich war so ein richtig, uns nicht.
0: Ich, ich war so ein richtiger hoch als Kind. Ich habe ja alles gesammelt. So. Was,
1: hast du gerade Trendhure gesagt? Darf ich das nicht sagen? Ich dachte, das ja, so. doch, ich muss mir das eh nachher anklicken für ja. explicit. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, Spaß, leg los. Oh. Geil. <lacht> <Das Ziel reicht. lacht> um, ja, was, was ich habe so, ich habe ja irgendwie alles gesammelt, was andere Kinder angefangen haben zu sammeln, wollte ich auch irgendwie immer mit mitsammeln, weil ich das dann toll fand. <lacht> wenn das, es waren Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh! Karten, Yu -Oh! -Karten habe ich gesammelt. Dann gab es auch eine Zeit lang, das war so zu meiner Realschuhzeit, um, da gab es diese war ich in der fünften Klasse, da gab es diese Pokerchips mit Pokémon drauf. Die habe ich auch gesammelt. Also irgendwie alles Mögliche. Oder ähm, auch diese Panini-Sammelbilder, die man dann so in so ein Heft kleben konnte. Da hatte ich damals zu dem Film Spider-Man 3 äh, auch so ein Heft. Und das habe ich sogar voll bekommen Ich hatte wirklich jedes Bild drin ne? und gefühlt... <lacht> das habe ich sogar voll ja <lacht> Und gefühlt so 100.000 Ich, ich,
1: ich habe die alle voll bekommen
0: Genau. Ja, das war schon geil. Dann, äh, wenn man dann so die
1: Nachbarskinder dann bei sich so zu
0: Besuch hat, hat man das dann so rausgeholt. Hier, sieh mal. <lacht> das ist alles voll. Ich habe noch 100. Das heißt,
1: es kam auch gut an, ja? Also, du warst schon du warst schon die die Trend-Influencer-Hure Trend deiner Kindheit?
0: Ja, und irgendwann hat sich das dann geändert. Und da dachte ich mir so, alles, was irgendwie Trend ist, interessiert mich nicht.
1: Achso, Ach als es Mainstream wurde, hast du dich abgewendet? Ja. Ja, das. Oder abgewandt, ich weiß gar nicht, wie es richtig deutsch ist, aber kann man, kann man auch verstehen. Eine Frage von dir selbst. Was ist dir durch die Corona-Krise entgangen 2020? Ja, meine erste kleine Tour
0: tatsächlich. Ich äh, hatte ja ähm, Also viel, Geld. Ja, ge Geld. <lacht> Geld ist dir entgangen. Sehr viel Geld. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, äh, finanziell gesehen hatte ich 2020 einen wirklich richtig guten Start. Und bei dem war es halt äh, Feststand Und auch an Terminen und Kartenverkauf ist mir wirklich einiges an Geld entgangen. aber darum geht es ja auch eigentlich nicht primär, sondern äh, auch die Termine an sich, weil ich hatte halt viele Solo-Termine, wo auch viele mhm. Karten weg waren und darauf habe ich mich sehr gefreut, dass Leute wirklich äh, bereit waren, mein Solo-Programm zu besuchen, also ein Blind-Date mit mir zu haben. Das Programm heißt ja nicht nur so, weil äh, ich schlecht sehe, sondern auch, weil das mein erstes Programm ist und die Leute mich damit ja auch kennenlernen, wie bei einem Blind-Date. Und schon
1: clever das ist schon clever
0: ja ich, ich liebe es bei jedem Mal-Nasolo-Programm sage ich äh, am Ende immer ähm, erkläre ich immer warum es denn Blind Date heißt und am Ende sage ich dann noch äh, außerdem ist das witzig weil ich schlecht sehe <lacht>
1: <lacht> 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 okay das heißt die ist eigentlich die komplette erste Tour für die man wahrscheinlich brennt äh, wo man wahrscheinlich sehr sehr aufgeregt ist ich glaube du hattest zwei Termine korrekt das waren glaube ich nur zwei drei am Anfang es waren, die Vorpremiere war die in, in München.
0: Genau, das war die Vorpremiere. Dann Im Schlachthof, ne? Hat, genau, im Schlachthof. Dann ja. hatte ich noch einen Termin in äh, Braunschweig. Termin. Dann hatte ich einen Termin <lacht> in Bayern, in einem Hotel, wo alles barrierefrei für Sehbehinderte ist. Da hätte ich äh, auftreten sollen. Da waren, das war auch ausverkauft. Dann hätte ich meine Solo Premiere noch in Köln gehabt. Die wurde jetzt mehrmals verschoben. Die findet jetzt vielleicht im Februar statt, aber ich glaube noch nicht dran.
1: Mm, naja, vielleicht online. Kann man das online machen? Das wäre
0: schon cool, aber irgendwie wäre das keine schöne Premiere, finde ich. Wenn das so, so die Premiere ist, wo so der, der
1: offizielle Start ja, ist das für, stimmt. Die, für das, das Solo-Programm. das stimmt. Das will keiner vor Zoom oder vor Skype oder so machen. Also, ja, das stimmt.
0: also ich würde es schon machen, aber ähm, es wäre nicht die Premiere, die ich mir wünschen würde für das Programm. Also nicht für das erste Programm, das man macht. Denn, ja, verstehe ich. Da würde ich schon gerne. Ich, ich habe mir da ja auch einen besonderen Ort für ausgesucht. Das sollte ja im Atelier-Theater in Köln sein. Weil, du,
1: hast ja, du durftest dir ja was aussuchen?
0: Also ist das so einfach? Ja, also so, es ist halt so, ich habe ja eine Agentur und die haben mich gefragt, wo ich denn gerne meine Premiere haben würde und ähm, wo sie denn anfragen sollen. Und da habe ich gesagt, in Köln natürlich. Ich möchte mein Solo-Programm, die Premiere, die soll
1: in Köln stattfinden. Aber in Köln, das heißt volle Kraft voraus. Das steht alles, nach, also das hast du jetzt nicht, also kein Haken dran gemacht, sondern das willst du unbedingt noch durchziehen, vielleicht sogar vielleicht ist es im Sommer soweit.
0: Ja, also im Prinzip, ob das jetzt im Sommer oder Winter ist, das ist mir gar nicht so wichtig. aber Oder ob der Termin jetzt wirklich, der erste Tour-Termin ist oder der letzte. Aber es ist ja so, es ist ja die Premiere, also der offizielle Start. Und den wollte ich halt unbedingt in Köln haben, weil das... In Köln, da hat halt für mich alles angefangen. Da habe ich meine ersten Auftritte gehabt und da fände ich das auch cool, eigentlich, wenn. Meine Na ja, klar, und
1: du wohnst in Köln, also bleiben wir mal, mal ganz egoistisch. Also erst <lacht> dem Fame absahen und dann einfach wieder kurz nach Hause fahren und im eigenen Bett schlafen. Es gibt da eigentlich nichts Cooleres, oder? Also ja, das man ist muss schon. mal gut. nichts vor. Also ich muss ja. sagen,
0: das, da bin ich relativ. Also ich mag das eigentlich, ich vermisse doch auch extrem, wie gesagt, ich war ja vor einem Jahr in Berlin <lacht> und ich finde es auch total cool, wenn man äh, so eine andere Stadt fährt und gerade so als hat, das sieht super lustig aus, wenn ich in einer fremden Stadt bin. Ich war für äh, fünf Tage in Berlin und ich hatte dann so einen Koffer dabei, den habe ich hinter mir hergezogen, vor mir war so mein Blindenstock und ich sah aus wie so ein riesiger Zug was heißt, so ein kleiner Zug. <lacht>
1: Und Aber schön ist auch, dass du sagst, ich als Blinder äh, bin in einer Stadt. Es ist Es lustig, wie die Städte dann aussehen. Also das ist sehr, sehr war vielleicht auch gewollt, genau. Also ja, so ein Tourleben hat ja auch was, was, was Spannendes. Hotelzimmer, die riechen auch manchmal auch besonders. Das, das ist immer was anderes. Äh, man die Betten stehen immer anders. Man kann einfach nicht so nachts äh, blind einfach mal so auf die Toilette gehen. Man muss es immer ein bisschen abgehen und auswendig lernen auch, ne? Also, wenn ja. man jetzt irgendwie jede Nacht woanders schläft, dann ist es ja nicht mal das Feeling wie zu Hause auch. Okay. Wer ein Gefühl dafür bekommen will, wie ein Soloprogramm von Timo Toga aussehen kann oder sich anhören kann auch, der darf <lacht> das natürlich auch auf der Homepage nachverfolgen und äh, bei YouTube kann man auch die die gleichen und viele weitere kurze Ausschnitte sehen auf deiner Facebook-Seite auch und auf deiner Instagram-Seite. Ich werde alles mal verlinken. Es lohnt sich wirklich und ich glaube, auf deiner Homepage sind die ersten neuneinhalb Minuten zu hören und zu sehen und die kann man da genießen. Es lohnt sich sehr. Liebe Leute, kauft auch die Tickets es sei denn du sagst, es schon alles ausverkauft, aber kann ja nicht, wenn jetzt noch vieles in Planung ist. Nee, also Köln.
0: Viele so wenn, Termine gibt es ja noch gar nicht jetzt. Es also steht ja alles noch, nicht, ja alles noch wenn, gar nicht
1: fest. Ja, aber du, wenn dir die, die, die Folge rauskommt, dann wird das auch alles feststehen. Also dann ist wieder alles in Ordnung. <lacht> äh, und äh, falls nicht, ich habe ganz viele Bekannte in Köln, dann komme ich mal vorbei und komme auch gerne zu deiner Premiere. Also ich hoffe, wir hoffen alle, dass sich das alles bald wieder auch regelt. Eine Frage, die habe ich, die könnte mir auch selbst gestellt werden, aber ich bin ja immer nicht der Interviewte, sondern immer der Interviewer. Aber ich glaube, die kommt auch von einem, wie sagt man, sprichst du von Fans, von Followern. Dafür, dass du nicht so gut siehst, hast du aber einen sehr gepflegten Bart. <lacht> da muss ich jetzt sagen, was machst du? Wer macht was und wie oft und äh, verrat uns dein Geheimnis? Also da muss ich sagen, erstmal äh, Dankeschön. Ich,
0: wir waren aber auch gleichzeitig so, es überrascht. war kein Kompliment von mir, Das halt jetzt irgendeiner dein,
1: dein, dein, achso, du willst deinem Follower danken. Ja, ja eine Person, die das gesagt okay. Ich
0: finde es zwar lustig, dass du das Dankeschön gerade abstauben möchtest, aber das war eigentlich nicht für dich.
1: Ja, schade einfach. Der Follower, der das geschrieben hat, kann mal auf mein Instagram-Profil gehen, dann vielleicht, ähm, ich habe auch einen ganz hervorragenden Bart, vielleicht gehe ich auch noch ein paar Tipps. Ja, aber das ist Und, ja nicht so beeindruckend, weil du kannst ja sehen. <lacht> Nee, dafür kann ich viele andere Sachen... Nein, Spaß beiseite. Genau. Also, zum Beispiel Autofahren. Was tust du? <lacht> Bartpflege, bitte. Leg los. Was tust du? Oder wie gehst du auch mit Komplimenten um? Weil das kannst du ja auch nicht so gut, habe ich mal gehört.
0: Nee, kann ich gar nicht. Boah, ich finde das äh, ganz schlimm. <lacht> es gibt da zwei Arten von Komplimente. Die einen finde ich irgendwie... Unnötig, sage ich mal, und die anderen, damit kann ich nicht umgehen, weil ich die nicht so annehmen kann. Einfach. Ist,
1: wenn mir einer sagt, oh, du bist so tapfer, dann äh, sage ich ja, okay, du mir bleibt ja so nichts anderes übrig. Tapfer. Das heißt, okay, was sind so andere Komplimente, die du für also als dumm erachtest?
0: Das ist eigentlich das Einzige. Es gibt irgendwie nicht viele Komplimente, die ich für, also die ich als dumm erachte, weil das im Prinzip will ja auch jeder mit einem Kompliment nur was Gutes tun, deswegen finde ich das an sich ja nicht dumm. Mich stört das nur immer, weil das etwas ist, das ich nicht wirklich beeinflusse, sondern so mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss weitermachen und dafür ein Kompliment zu bekommen, dass man etwas tut, was man tun muss, finde ich irgendwie immer doof. Aber wenn mir ja. jetzt einer sagt, oh du bist so lustig, äh, gab es auch Leute, die gesagt haben, ähm, ich kannte dich vorher nicht und ich bin einfach blind in dein Solo-Programm gegangen und das hat mir so gut gefallen. Dann, freue ich mich immer riesig, aber habe auch gleichzeitig so dieses Problem, das anzunehmen, weil ich mir denke, ja, aber es gibt ja noch viel Lustigere, jetzt wäre es besser dahin
1: gegangen. Ah, aber damit machst du das ja auch kaputt ein bisschen, oder? Also man kann es ja auch annehmen. Oder welches Kompliment konntest du denn zuletzt annehmen?
0: Boah, ich glaube, ich habe noch nie so wirklich so wirklich angenommen, also dass, dass ich wirklich sage, okay, hätte ich nicht gedacht, Dankeschön. Also ich, ich bedanke mich ja grundsätzlich immer, meine Gedanken, die behalte ich ja immer für mich mit dem, ja, es gibt ja noch Lustigere als mich. Ähm, Außer bei Freunden und Familie, da mache ich das schon. Also ja, nee, ich finde das total kacke, was ich da gemacht habe. Aber so vor anderen Leuten, die die mir dann Kompliment schreiben oder so, sage ich immer vielen Dank. Aber so wirklich annehmen kann ich ein Kompliment nicht. Also ich glaube, ich habe noch nie irgendwas angenommen und dann wirklich gedacht, okay, vielleicht hat die Person recht. Vielleicht sollte ich <lacht> dafür sagen, ja, okay, ich kann
1: das. Es wird Zeit, dass du auf Tour gehst, damit dir das ganz viele Leute sagen, damit du es auch nicht glaubst, weil ich denke, da ist ganz viel Wahres dran. Wir sind ein bisschen abgekommen. Oh ja, ähm, es ging um wir sind Bartpflege. ein bisschen Mats ab, abgekommen, abgekommen. Wie sieht's es aus mit der Bartpflege? Die Frage hat dir schließlich ja dein Lieblingsfollower gestellt.
0: Ich finde das so schön, dass das lustig ist, ich wusste gar nicht, dass mein Bart so gepflegt aussieht, weil ich habe ihn halt nie. das letzte Mal habe ich mein Gesicht mit 16 gesehen und da sah ich furchtbar hässlich aus, da hatte ich so ein bisschen da gab es doch keinen Bartwuchs wahrscheinlich. Ja. Und ich habe eine Zahnspange, ich glaube immer noch, dass ich eine habe, also ich habe <lacht> halt in meinem Kopf.
1: Okay. Achso, das heißt, du wirst also nie altern, weil du dich so mit 16 eingefroren hast als, als Spiegelbild. das ist so dein, dein Status quo gerade, wie, wie du wirkst. Ja, nee. genau.
0: Ich, also oh ich weiß, ich habe lange Haare, also wenn ich jetzt so hier an meinen Kopf greife, ich habe lange Haare, aber in meinem Kopf habe ich halt immer noch so diesen Justin Bieber-Schnitt mit 16, ah. diese äh, Brille, die im Prinzip gar nicht mehr so viel bringt und die Zahnspange, obwohl ich auch spüre, also ich merke das ja, ich habe keine Zahnspange mehr, aber irgendwie ist das Bild noch da?
1: Und, dann, und danach kamen die Dreadlocks, richtig? Das ja. Haben wir auch mal gesehen.
0: Ja, genau. Das, ich glaube, mit 17 oder Anfang 18 habe ich irgendwie so den Entschluss gefasst, ich will jetzt Dreadlocks haben. Dann habe ich mir die Haare wachsen lassen, habe mir Dreadlocks machen lassen. Ja, und äh, irgendwann hatte ich dann auch keine Lust auf die Dreadlocks, die habe ich dann abrasiert. Und jetzt sind die Haare einfach nur lang. Jetzt sind sie
1: einfach nur lang. Genau, die Seine. Aber den Bart hast du schon bewusst? Oder hast du einfach wachsen lassen?
0: Den Bart habe ich bewusst. Ich wollte auch eigentlich äh, mit 16 hätte ich ja auch schon gerne irgendwie einen Vollbart gehabt, aber das, das ging halt nicht. Du also ich, ich ja noch nicht in, obwohl bei
1: dir, obwohl ich spreche gerade so, als ob es, aber dieses Jahr noch gar nicht so lange her, wenn ich ja sagen würde, also mit 16, da war das ja noch, äh, ja, nee, anders. Das ist ja, äh, können wir das Thema wechseln. So deine Barttipps, falls noch irgendwelche Werbekampagnen offen stehen für deine Tour, du musst auch ein bisschen für Sponsoren hier werben, da kannst du vielleicht noch ein Bartöl abgreifen. Also, was? was was tust du?
0: Boah, das wäre der Hammer. Jetzt ja, Tatsächlich habe ich jetzt äh, von meinen Eltern ein Bartpflegeset geschenkt bekommen. Äh, also wirklich, ich habe Bartöl hier, ich habe Bartwachs hier, ich habe so ein Kamm hier, damit kämme äh, ich meinen Bart jeden Tag. Und äh, ich habe noch so ein Bartshampoo, das habe ich auch. Also eigentlich mache ich mittlerweile echt viel für meinen Bart. Deswegen freut mich, dass es das äh, wirklich gepflegt <lacht> aussieht, weil ich kann ja Süßig. eigentlich
1: mit dem Feedback arbeiten. Ich gebe dir die richtigen Tipps. Du solltest wirklich nochmal mit deinem Management so richtig hart ins Gericht gehen, weil ich ziehe dir auch noch die Sponsoren hier an. Äh, an Land. Das heißt, wie oft, also das machst du täglich. Wer schneidet dein Bart?
0: Ähm, normalerweise Fall. gehe ich zum Barbier, weil ich kann, also ich könnte es vielleicht lernen, aber ich äh, traue mich das nicht so als Sehbehinderter, weil ich Angst habe, dass da irgendwas schief ist oder so und ich sehe total dämlich aus. Äh, normalerweise gehe ich zum Barbier. Im Moment hilft mir mein Vater damit. Weil ich einfach, ich, ich traue mich da, ohne was sehen zu können, nicht selber dran.
1: Ja, verstehe ich. Das, das kann ich verstehen. Okay, wer genau wissen will, wie es aussieht, liebe Leute, <lacht> ihr könnt natürlich Timo Thurga überall folgen und euch das Prachtpaket des Bartes <lacht> anschauen. <lacht> Wunderbar. Eine Frage, ich weiß noch gar nicht, wie, was ich von dieser Frage halten soll. Ich hoffe, du hast da vielleicht eine Antwort drauf. Auch eine Frage von deinen ganzen Followern, warum bist du kein Tänzer geworden? Weißt du eigentlich, warum dir diese Frage gestellt wurde? Absolut keine
0: Ahnung. Also ich muss auf der Bühne irgendwie einen wahnsinns <lacht> Hüftschwung los? haben. Wenn ich auf die Bühne komme, keine Ahnung. So vielleicht sieht das aus äh, Man kennt das doch irgendwie aus Sitcoms, wenn so ein Hausmeister mit so einem Besen tanzt. Ungefähr so muss das aussehen, wenn ich mit dem Blindenstock auf die Bühne komme. So
1: keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht. Es gibt ja immer einen Moment, wo, wo du sagst, oh, ich lege mal den Blindenstopp oder, oder ich, ich, ich werfe ihn mal zur Seite. Vielleicht ist es dieser eine Moment. <lacht> oder, ja, kann sein. Äh, ich, ich, es gibt auch
0: ähm, eine Nummer, da, da spreche ich äh, darüber, dass ich äh, zu einer Zeit, wo ich schon Probleme mit den Augen hatte, mich aber nicht gekennzeichnet habe, äh, aber so schlimm war es halt auch wieder noch nicht, da bin ich aus Versehen auf die Damentoilette gegangen und eine Frau hat mich dann da entdeckt und hat dann gesagt, oh, das ist die Frauentoilette, was machen Sie hier? Und äh, ich habe dann also leg dann bei der Nummer meine Hand so in die Hüfte und äh, stelle mich dann so also hin, und sag, was wollen Sie denn damit sagen? Und äh, vielleicht <lacht> bei diesem kurzen Hüftschwung <lacht> denkt man sich so,
1: wer guter Tänzer geworden. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und äh, wie hat die Dame reagiert? Sie hat wahrscheinlich gedacht, irgendwie, oh Gott, das darf man heute gar nicht mehr sagen. Äh, das ist wahrscheinlich, äh, ich habe der Frau Unrecht getan. Ja, sie hat sich entschuldigt. Das war sehr ja, recht. sie hat <lacht> sich entschuldigt, genau. So. Das könnte gut in Berlin passiert sein, genau. Political Correctness <lacht> zu 100 Prozent. Ach, krass. Bei sowas Ach. liebe ich
0: Political Correctness. Ich äh, fühle mich sofort bei allem wohler, wenn jemand sagt, oh, du trägst eine Frauenjacke. Und? <lacht>
1: Ja, äh, äh, Entschuldigung. What's your point? Ja, genau. Ja. Natürlich, ja, kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch Gerade in den letzten Jahren ist es ja so, mit, mit der Political Correctness, vieles schmerzt so innerlich, aber man lacht ja trotzdem ein bisschen, oder? Das ist vielleicht auch so der äh, kleine Satireanteil, der vielleicht auch darf. Aber man weiß ja schon gar nicht mehr, was erlaubt ist und was nicht. Das ist definitiv auch schwierig. Aber hast du Tänzerpotenzial? Vielleicht baust du das mal ein in deinem Programm. Absolut Im Rahmen nicht. deiner abgesteckt Möglichkeiten?
0: Ja, also absolut nicht. Ich, äh, ich glaube, es <lacht> gibt keinen Menschen, der so wenig Rhythmusgefühl hat wie, wie ich. Also das Einzige, was ich kann, ich, ich bin ja so ein vollblut metalhead äh, oh. Ich gehe total gerne in Moshpits. Das mache ich auch immer noch. Wenn ich auf Konzerte gehe, ich ziehe meine Armbinde an, damit Leute um mich herum Bescheid wissen. Äh, ich <lacht> habe Freunde, die gehen halt äh, nicht gern mit in den Pit rein. Den gebe ich dann meinem Blindenstock, die klappen ihn dann ein, halten ihn dann fest und dann lasse ich mich da schubsen, dann holen die mich ab, wenn das Konzert vorbei ist. Okay. wir müssen eventuell noch Einzelteile wieder zusammensammeln und so.
1: Aber es das heißt, sie müssen wahrscheinlich dich finden, oder? Weil bei so einem Heavy-Metal-Konzert, da wisst du ja wahrscheinlich, ist wie beim Tauchen oder wenn man fast ertrinkt, dass man gar nicht mehr weiß, Gott, wo ist oben, wo ist unten, wo ist links und wo ist rechts.
0: Das kommt, glaube ich, auf die Location an, wo das Konzert stattfindet. Wenn wir jetzt irgendwie so einen bestimmten Treffpunkt ausgemacht haben, der für mich jetzt nicht unmöglich zu erreichen ist, also... Wenn wir zum Beispiel ja gut,
1: aber ich könnte mir vorstellen, so eine, weiß ich nicht, fünf oder 10.000er Halle, Slipknot, ähm, du in der Mitte. Hätte ich schon Schwierigkeiten. Das schon, also You're lost, genau. Dann muss wahrscheinlich an jedem Ausgang ein paar Freunde haben, die sich dann irgendwie einsammeln.
0: Es war auch zum Beispiel so, das ist auch etwas, das mir jetzt 2020 durch die Corona-Krise entgangen ist. Ich habe mir äh, ein, eine Karte für Slipknot gekauft. <lacht> Slipknot. Ja, die waren in Köln. Und meine Lieblingsband war auch noch die Vorgruppe, das war richtig cool oder wäre richtig cool geworden. Ach, wer ist deine Lieblingsband? Heaven Shall Burn heißen die, die finde ich toll. Die äh, waren dieses Jahr auf Platz 1 der deutschen Charts äh, mit ihrem neuen Album, also, I, also
1: So, kommen wir zu meinen <lacht> fünf Fragen. <lacht> ich kenne sie wirklich nicht, aber ich bin, glaube ich, auch so was also, sieht immer so doof an, wenn man sagt, ich höre gerade keine Charts aber da bin ich jetzt nicht so up-to-date wahrscheinlich. Ist es ja. eine deutsche Band? Aus, das sind doch meistens australische Band, oder? So Heavy Metal oder Neuseeland oder so? Äh, ja,
0: tatsächlich, die kommen äh, Wirklich?
1: Ich, also, guck mal,
0: ja. aus Thüringen ah. tatsächlich. Ähm, ah, ja.
1: <lacht> oh, oh, krass. Die,
0: ähm, ja, ich finde die total ja. Hammer. Also ich äh, liebe deren Musik und das war für mich dann, weil ich Slipknot auch schon immer mal live sehen wollte. <lacht> sehen ähm,
1: <lacht> Schenkelklopfer.
0: <lacht> ja, die ich, ich wollte unbedingt mal zum Konzert von denen, dann kamen die nach Köln und ich hatte ja, wie gesagt, einen wirklich guten Start ins Jahr finanziell und dachte mir, okay, ich hole mir jetzt ein Ticket und da hatte keiner meiner Freunde wirklich Lust zu und so, ja, es nimmt uns nicht so unseren Ding und äh, dann hätte ich, war ich wirklich am überlegen, wie ich das mache und ich hätte es wahrscheinlich wirklich so gemacht, weil ich habe mir ein Ticket für direkt vor der Bühne gekauft, da in dem Bereich so also ein Stehplatz, das wäre nämlich in der langstes Arena gewesen
1: und wow, siehst du, das meine ich nämlich in so einer großen Halle. Ja. Was passen da rein? 23 25.000, 25 glaube ich, ne? Weiß ich nicht genau, aber ungefähr. Äh, und dann habe ich mir wirklich überlegt: Okay, ich
0: muss den Stock bei mir behalten. Ich nehme einen Rucksack mit, äh, ziehe mir eine Jacke an, klappe den Stock ein, wickel dann äh, die Jacke da herum, dass wenn man irgendwie gegen den Rucksack stößt oder so, also dass man, wenn man da an das Metall kommt, dass es nicht wehtut. Du uh,
1: Rucksack darfst du nicht mehr sagen im Zusammenhang mit äh, Konzerten, du, du, du darfst ja nur noch, also in, in Berlin, alles was größer als eine Briefmarke ist, äh, da wirst du ja standesrechtlich erschossen, wenn du das irgendwie äh, mit echt? reinnehmen möchtest. Ja, ja das geht, das geht gar nicht. Sorry, bei Rucksack bist du raus, das geht nicht.
0: Echt? Also bei uns ist nee. das nicht so.
1: <lacht> ja, toll. Also ich, aber vielleicht äh, hast du nicht auch, einen, also ich will jetzt nicht sagen so Sonderstatus, aber hast du nicht auch vielleicht Gelegenheit, dass dich irgendeine Begleitung so ja. vor die Absperrung nimmt, vor die Bühne?
0: Also das weiß ich bei dem Konzert jetzt nicht. Ich hatte das jetzt öfter, dass ich mich bei Konzerten gar nicht anstellen muss. Also da war irgendwie eine Riesenschlange dem Palladium in Köln und ich kam da
1: an. Und Lass es doch mal zusammen zu Konzerten. <lacht> gehen. Ich gebe dir einfach meine Liste und dann, ja, das ist doch. Ja, sehr gerne. Heaven Sharpurne ja. gehen im November auf Tour. <lacht> ah, du November. Oh, hm. das, äh, ja. Nein, machen wir gerne, absolut, absolut. Okay, aber vielleicht kommen sie ja noch mal. Also beide Bands. <lacht> die Vorbands startet vielleicht richtig durch, dass du sie noch mal einzeln sehen kannst. Ich meine, äh, kannst du auch noch nach, nach Döring fahren. Und Knot vielleicht auch noch mal.
0: Also Burn, die, die sind ja schon lange irgendwie, also mit einer der größten deutschen Metal-Bands, würde ich sagen. Also die äh, sind ja gefühlt <lacht> jedes Jahr bei Wacken. <lacht> Und also, ah, die, die sind ja. schon sehr bekannt. Also die haben äh, auf Spotify ich glaube ich 500.000 monatliche Hörer. Also die
1: Wow, mir ist wirklich was an Gang, merke ich gerade. Aber ich muss so gestehen, das ist nicht unbedingt meine Musikrichtung. Aber <lacht> ich, ich, ich lerne gerne dazu. So, eine wunderbare Überleitung, du darfst dich jetzt entspannen oder auch nicht, wenn du hast deinen Teil der fünf Fragen, und das waren glaube ich sechs oder sieben, überstanden, ich würde dich jetzt mit meinen konfrontieren, die du auch vorher nicht weißt und hier auch bitte gerne, ich habe schon eine kleine Vermutung, darfst du hinterher sagen, diese Frage wurde mir schon mal gestellt, nee, du musst vielleicht irgendetwas Lustiges tun, aber lass uns das gerne hinterher machen, bist du bereit? Ja. Meine erste Frage an dich, lieber Timo, ist, in welcher Art und Weise verändert sich die Definition von Satire und Comedy, wenn man selbst Comedian ist?
0: Hm, also, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also, ob man generell so eine <lacht> <lacht> ja, Ich habe keine
1: Zeit, die zu wiederholen. Ja, also, äh, das <lacht>
0: um, Also, meinst du damit, wenn man um, Ob sich da generell die Einstellung zu ändert zu Satire und Comedy, also wenn man, also ob man dann ein ja. anderes Bild davon hat, also...
1: Ja, weil man... Also genau das wollte ich sagen, wie wir auch vorhin besprochen haben, so political correctness oder was ist vielleicht ah. Satire. Es gab ja mal auch so die Definition, als es da man, äh, damals mit dem weltberühmten Bericht von Böhmermann losging, da war ja jede zweite Headline Was darf Satire? Oder darf Satire alles? Fragezeichen. Die Frage ist, wenn man sich halt auch mit 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 äh, Comedy äh, oder als Comedian sich damit auseinandersetzt, man, man überlegt sich ja Texte, man schreibt ja Texte und ich wollte da auch dahin gehen, weil ähm, du als äh, sehbeeinträchtigter Mensch äh, darfst natürlich auch über andere Dinge lach, äh, lachen, über äh, ja, welche Art von Krankheiten darf man nun überhaupt Witze machen, also wie verändert sich vielleicht da das Verständnis bezüglich Satire oder Comedy? Ich weiß auch gar nicht, ob das zwei unterschiedliche Sachen sind oder ob das zusammengehört. Hm.
0: Also ich hatte, hab da, bevor ich angefangen habe, nie wirklich darüber nachgedacht. Also als ich mit Comedy angefangen habe, war glaube ich Political Correctness, war das da schon so ein großes Ding? Also wahrscheinlich schon, nur habe ich es nicht mitgekriegt, weil ich äh, nicht einen einzigen Account irgendwo auf Social Media hatte, ich war ja wirklich wie so eine Bunker und habe gar nichts mitbekommen von der Außenwelt. Ähm, aber ich würde sagen, grundsätzlich sollte man eigentlich über alles lachen dürfen, weil Humor Leute auch eher zusammenbringt, finde ich, als nur das mit dem, auch. Als ich, mit ich, dem genau. Finger zu zeigen. Also ich glaube, es kommt halt viel auf die Haltung an. Also wenn da jemand auf der Bühne steht und da macht einen Witz über etwas, dann kann man die Leute haben ein Gefühl dafür. Wie, wie meint der das jetzt? Äh, macht er diesen Witz, aber äh, wertet damit niemanden ab oder macht er diesen Witz und äh, wertschätzt auch diese Person und dass die halt Teil unserer Gesellschaft sind? Also ob das jetzt, weiß ich nicht, Menschen mit Behinderungen sind, äh, Menschen aus dem Ausland, andere Religionen. Äh, ich finde, mhm. man, man hört das einfach bei dem Künstler raus. Deswegen, man kann gar nicht sagen, ob das grundsätzlich schlecht oder gut ist, sondern man macht das von der Person auf der Bühne abhängig.
1: Gut oder schlecht ist ja auch in diesem Bezug eine Frage des Geschmacks, da gebe ich dir recht. Ja. Die, die Definition, also Definition ist jetzt so ein, so ein hohes Wort, aber ja. ähm also gibt es da Momente, wo du sagst, irgendwie okay, das darf ich sagen, weil ich zum Beispiel auch eine, 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 eine Person bin, die die sehbeeinträchtigt ist, die sich vielleicht über Krankheiten lustig machen kann oder bin ich eine Person, die äh, Komödie macht? Das heißt, ich darf so eine eigene Definition von Satire auch erstellen und darf vielleicht mal äh, ein paar Witze unter die Gürtellinie machen, weiß ich nicht. Oder ist es etwas, wo du, also verändert sich das mit, mit der Zeit, wo man sagt, ich, ich darf aktiv sowas gestalten und schreiben und äh, lustig machen? Also ich bin, sich super lustig ich
0: bin bei sowas auch immer sehr ängstlich, also wenn es irgendwie darum geht, äh, Witze über etwas zu machen, was mich nicht betrifft, ähm, weil ich, ich weiß zwar, dass ich das nicht böse meine, wenn ich jetzt einen Witz über jemand anderes mache, aber ich habe auch gleichzeitig die Angst, dass es vielleicht böse rüberkommt oder man das vielleicht vermutet, dass ich da so eine gewisse Abneigung empfinde, äh, aber deswegen traue ich mich das nicht. Aber ich wünsche mir zum Beispiel auch äh, mit meiner Sehbehinderung, dass andere Witze darüber machen. Weil wenn ich jetzt unter Comedians bin, alle machen sich darüber lustig, dass ich schlecht sehe. Und mittlerweile liebe ich das. Am Anfang war ich da sehr empfindlich. und Die Wunde war noch frisch. Aber jetzt mittlerweile ja. liebe ich das. Und ich habe auch ähm, einen Kumpel, mit dem habe ich ein Programm zusammen, der heißt Tobi Cap, Der ist hörgeschädigt. Und wir haben zusammen ein Programm, das heißt Ungesehen und Unerhört und da sind wir auch auf der Bühne und beleidigen uns gegenseitig und lachen uns kaputt das ist großartig also wir, wir beleidigen uns ja. gegenseitig und machen Witze über die Behinderung des anderen und dann gibt es Leute die finden das total toll die kommen dann nach der Show zu uns und sagen wir möchten auch ich hatte mal einen Rollstuhlfahrer der auch zu mir kam und sagt mach doch mal gleichen Witz in der zweiten Hälfte über Rollstuhlfahrer dann gibt es aber auch wiederum Leute da war eine da hatten wir unser Programm in Mannheim da war eine Sehbehinderte im Publikum die äh, sich darüber beschwert hat, dass ich einen Blindenstock habe. Und dann habe ich halt erstmal gefragt, warum? Und sie meinte dann, ja, ich äh, kenne mich hier sehr gut aus, ich brauche hier keinen Blindenstock, ich sehe weniger als du und laufe hier ohne Blindenstock rum. Und dann habe ich gesagt, wie äh, machst du das? Und so, ja, ich taste alles mit dem Fuß. Aber ich so, ja, aber so viel Zeit habe ich nicht. Und <lacht> danach hat sie sich da auch noch hingestellt und gesagt, ja, ich finde ja von allen Behinderungen ist Blindsein am schlimmsten. Und dann, dann hat man halt solche Leute, die keine Ahnung, da, da sowas Toxisches draus machen.
1: Was soll man dazu auch antworten, oder? Was soll man denn daraus machen? Irgendwie ist es auch denn sehr, 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 sehr sehr unangenehm. Aber das war sowieso also zu dem ersten Beispiel, was du gesagt hast. Das ist mein Empfinden manchmal, dass Leute, die selbst betroffen sind und wenn man darüber einen Witz macht, dass die meist darüber lachen können und eher andere sind, die sich darüber echauffieren. Ja, tatsächlich. Deswegen, ja, ja. Das habe ich auch und oft erlebt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht korreliert die die Political Correctness oder ein Verständnis dafür und auch äh, Satire. Je mehr man nicht da, vielleicht ist da äh, also steigt daher vielleicht nicht die 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 Lust, sich darüber halt lustig zu machen und vielleicht satirisch darauf zu reagieren. Man weiß es nicht so, so genau. Und das ist auch das, was ich gerade auch nicht so gut finde. Man wird ja so verunsichert, weil man in Anführungsstrichen gar nicht mehr weiß, was man überhaupt noch sagen darf. ja, ja. Man, man sagt ja irgendwas. Und ich habe letztens einen Podcast von Barbara Schöneberger gehört und sie meinte, ich bin letztens Schwarz gefahren. Oh, darf ich das überhaupt noch sagen? Also dann denkt man sich, also man, man muss sich ja über so viele Gedanken machen, ob es nun lustig ist oder nicht. Das weiß ich nicht, ob das... Ich weiß auch nicht immer, ob alles angebracht ist oder nicht. So. Ja. Aber da will ich jetzt auch keinen...
0: Es kommt halt immer auf die Haltung an, finde ich. Ob man merkt man der Person das jetzt irgendwie an oder nicht. Aber die Person selber ist halt total verunsichert. Kann ich das jetzt sagen ja, oder nicht? Genau, und genau. es ist genau. so anstrengend, sich so einen Kopf darüber zu zerbrechen. Also ich habe das manchmal auf der ja. Bühne, dass ich spontan einen Gag mache und denke dann im Kopf die ganze Zeit. Also ich rede meine Nummer weiter, denke aber gleichzeitig daran, war das jetzt okay? Kann man das so sagen? Und ich finde das dann total blöd, wenn man sich dann so nach der Show über sowas Gedanken machen muss. Ich hatte auch mal irgendwie jemanden im Publikum, die ich kam auf die Bühne und habe erstmal, äh, da, das ist ein Konzept, da kann man zweimal 20 Minuten auftreten und einfach neue Sachen ausprobieren. Und wollte erstmal das Konzept erklären, habe auch erklärt, dass ich schlecht sehe und ähm, habe dann gesagt, äh, falls ich hier manchmal den Stock wundern, ich habe noch 5% Sehkraft auf beiden Augen und dann kam aus einer Ecke so ein lautes Woo! und ich war so erschrocken, aber so okay, positive Neuigkeiten kommen hier, äh, negative Neuigkeiten <lacht> kommen hier positiv an und Ach. Okay. Habe dann die ganze Zeit so Witze über diese eine Ecke gemacht. So übrigens freute ich auf die zweite Hälfte. Da erzähle ich über meinen Lungenkrebs und sowas. Oh, ja. Und habe dann diesen Gag gemacht. Die Leute haben gelacht. Aber ich habe mich auch gleichzeitig gefragt: Oh, ging das jetzt vielleicht zu weit?
1: Okay. Aber wahrscheinlich die beste Möglichkeit, also die, die beste Variante, damit auch umzugehen.
0: Ja. Ja, sie ja. hat sich dann auch wie nach der Show noch bei mir beschwert und so: Entschuldigung, ich habe selber Probleme mit den Augen. Also ich finde das nicht in Ordnung, dass du da so Witze drüber machst. Und ich dachte so: Ja. Du, du, du. Oh, das ist aber unfair, also
1: das ist aber unfair, also ja gut, anyway, man kann einem das Leben auch, auch schwer machen, weil ich denke mir immer, was sollst du denn mit diesem Feedback machen, was kannst du denn mitnehmen dadurch, also äh, ich kann ja nicht sagen, wasch mich, aber mach mich nicht nass, <lacht> ist meine Meinung, ist meine Meinung. Meine nächste Frage ist, was war denn dein bester Mic Drop Moment, der dich eventuell dazu gebracht hat, mit der Comedy zu starten?
0: Mein, also Mic Drop Moment, so jetzt, also Von neben der Bühne. Bar, das
1: hat jetzt super funktioniert, ich glaube, ich habe Talent, also irgendwie ja, kann ich doch diese Humorschiene gut einsetzen.
0: Ich, ich, ich hatte mal einen Auftritt, ähm, das war aber noch zu so einer Comedy-Zeit, wo ich meine Comedy jetzt so im Nachhinein wirklich schlecht finde, also da, damals fand ich mich lustig, aber <lacht> heute denke ich mir, boah, bist du kacke, Alter. <lacht> Gut, dass du dich verändert hast.
1: <lacht> aber genau das wollte ich gerade sagen, ist doch gut, wenn man Veränderungen merkt, oder? Ja. Also, dass äh, wenn man sich weiterentwickelt. Also, wenn ich meine ersten fünf Folgen selbst höre, ich meine, ich mache es jetzt noch nicht jahrelang, aber immerhin schon äh, etliche Monate, dann denke ich mir auch, oh okay, also ich höre zum Beispiel raus, wenn ne, man ist aufgeregt oder da war ich nicht ganz bei der Sache oder da habe ich äh, keine Endungen ausgesprochen oder das fünfte Rotweinglas war vielleicht doch <lacht> übel. Genau, aber welchen Moment gab es bei dir? Du wurdest von einem Auftritt berichten.
0: Ach, genau, das war nämlich so, ich äh, habe diesen Auftritt spontan bekommen, das waren fünf Minuten und bin dann da mit Inlinern ganz schnell hin, Hab aber meine Schuhe vergessen
1: und <lacht>
0: <lacht> dann stand okay. ich da und der Moderator guckt mich an und sagt, ja. Überleg dir, was du machst. Und ich bin ah, da das ist
1: deine Rolle. Ah,
0: okay, cool. Und ja. Ja, deine Rolle.
1: Deine Rolle, hm, verstehe, gehört zum Konzept, ja.
0: Wegen Roller Rollerskates. <lacht> und ich wusste nicht, oh, scheiße, was machst du jetzt? Fährst du jetzt nach Hause, holst du schnell die Schuhe? Schafft man nicht, was mache ich jetzt? Trotzdem mit Socken auf und dann habe ich irgendwie nur einen Inliner angezogen, weil der Moderator das vorher noch gesagt hat. Also ja, wir wissen jetzt nicht, spielt er jetzt mit? Inlinern oder auf Socken äh, und habe dann halt einen Inliner ausgezogen, habe gesagt, ich bin total schlecht darin, Entscheidungen zu treffen und <lacht> habe dann so meine okay. paar Minuten noch durchgezogen und das war der erste Auftritt, wo ich wirklich richtig viel Feedback nach dem Auftritt hatte. Also direkt äh, viel lauten Applaus und die, die Leute haben gejubelt, Leute haben mir, als ich von der Bühne gegangen bin, noch so auf die Schulter geklopft und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht bist du nicht so schlecht darin.
1: Okay, aber du, du bist mit einem Konzept mit einem Text dahingegangen oder hast du einfach spontan versucht? Ich, weil fünf Minuten können ja sehr lang sein, oder?
0: Am Anfang fühlen die sich auch lang an. <lacht> ja, das, das, das glaube ich. Mittlerweile denkt man sich so, Boah, wie hast du deinen Namen gesagt? da musst du
1: schon wieder runter. <lacht> aber du hattest einen Text, du hattest ein Programm, mit dem du da auftreten bist?
0: Genau, ich hatte da eine Idee für eine Nummer, die, die ich heute auch gar nicht mehr erzähle. Irgendwie. Also es, äh, vielleicht probiere ich die irgendwann nochmal, aber damals fand ich die lustig. Heute erzähle ich die wirklich gar nicht mehr. Uh, da hatte ich, also diese Idee wollte ich da ausprobieren und das Einzige, was da spontan war, war der Einstieg, so mit den Inlinern, das war halt spontan, dadurch habe ich, glaube ich, so ein bisschen Pluspunkte gesammelt uh, und dann habe ich halt diese Idee ausprobiert, die hat da sehr gut funktioniert uh, und dann bin ich von der Bühne runter und habe gemerkt, okay, vielleicht war das ja gar nicht so kacke, weil diese Idee, die fasst halt meinen Humor schon gut zusammen, weil das war sehr schrill, sehr, sehr abgedreht und das ist halt auch mein Humor. Allerdings die Art, wie ich diesen Gag erzähle, das passt nicht mehr zu der Art, wie ich das heute machen würde. Deswegen habe ich irgendwann aufgehört, diese Nummer auf der Bühne zu erzählen.
1: Ja, ist auch total normal, wenn man halt daraus lernt und das als Initialzündung nimmt. Also das war dein Mic Drop Moment, wo du gedacht hast, vielleicht klappt es ja doch. Äh, viele lachen, das ist gut pointiert, daraus aus fünf Minuten. Wie lange dauert dein Programm jetzt? Also eine halbe Stunde, Stunde? Eine Stunde, so eine Stunde. eine Stunde, ich hole mir noch einen Opener also. dazu und äh, ja. Oh, also Opener eigentlich. Dazu. Ah, now we are talking. Okay. Also,
0: ja, also eigentlich länger, <lacht> aber ich mache halt meistens immer eine Stunde. Ich habe halt immer gern Opener dabei, weil ich auch nicht äh, gern allein im Backstage sitze. <lacht> <lacht> und
1: das ist eine coole Begründung tatsächlich. Ja, ja, das ist cool, so, genau. ja, also
0: ja. ich könnte die 90 machen, aber ich mache sie nicht gerne. weil ich weiß dass ich da in München war ähm, und ich saß da eben. Backstage sprechen, war so froh, dass ich einen anderen Comedian dabei hatte, weil mit dem war das dann, das, das hat, bringt mich dann in die richtige Stimmung, weil wir albern dann vorher noch mal irgendwie rum, machen so ein paar Gags und dann komme ich in die richtige Stimmung, als wenn ich da alleine sitze und mich verrückt mache und äh, dann moderiere ich ihn an, er geht auf die Bühne, dann äh, spielt er, dann komme ich auf die Bühne und äh, mache auch noch mal Witz über den Opener und sowas, also ich finde, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man das alleine machen würde.
1: Ja, 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 verstehe ich total. Verstehe ich total. Wie lange ist dieser Moment her? Also, wann war der, der Auftritt, der dich quasi so bestärkt hat, das umzusetzen? Ich
0: hatte eine Zeit, wo mir wirklich alles, das ist das jetzt eine sehr, sehr, das klingt so finster, aber es gab eine Zeit, wo mir wirklich alles egal wurde und ich wirklich so also keine Lust mehr am Leben hatte, eigentlich. Das war, als ich dann meinen Job verloren habe wegen der Augenkrankheit. Und mit der Comedy lief es auch nicht so richtig und. So, ich hatte irgendwie so diesen Rückhalt den hatte ich einfach nicht und mir war einfach alles egal dann habe ich gesagt ja, komm mach die paar Auftritte noch die du da hast und habe einen spontanen Auftritt bekommen bei einem Wettbewerb wo halt jede Kunstform erlaubt ist und ich bin da halt hingegangen und habe dann da meinen Auftritt gehabt und habe dann der Auftritt lief auch gut und ich hatte dann so kurz vom Ende so das Gefühl gehabt okay du hast noch zwei Minuten gehst du jetzt runter und habe dann stattdessen äh, eine Idee die ich seit einem halben Jahr irgendwie mit mir rumgetragen habe die habe ich dann einfach ausprobiert und das ist äh, bis heute der beste Gag, den ich hatte. Den habe ich da mm. spontan gemacht. Ich
1: kenne ihn schon, ja.
0: Der, der hat mega gut funktioniert. Und den Wettbewerb habe ich dann auch noch gewonnen. Und da habe ich dann gemerkt, ey, zum ersten Mal hast du was gewonnen mit etwas, das du dir ausgedacht hast. Und jemand fand dich ja. so gut, die Leute haben dich auf den ersten Platz gewotet. Und äh, da habe ich dann gemerkt, okay, ich will das weitermachen. Das scheinbar gefällt den Leuten das.
1: Und das war doch in München, oder? Da hast du gewonnen.
0: Nee, das war auch, auch. Das, das war 2019 im, was war ich da im Februar? Da habe ich den äh, GTD Slam gewonnen. Aber 2017 habe ich. Ähm, ah, okay, okay. Da habe ich zum ersten Mal einen Wettbewerb gewonnen. Der äh, 2019 war nicht der erste. Aber das Witzige ist, ähm, die, die diese Slam-Reihe veranstalten, also die Gag-Test-Dummy-Slams die haben jetzt eine eigene Agentur und es war halt so, dass ich da in München war. Ich habe vorher schon andere Slams bei denen gewonnen und die haben mich dann nach München eingeladen und gesagt, komm, wir bezahlen ja auch die Fahrtkosten, weil man bekommt da ja eigentlich nur ein Preisgeld. Also man bekommt mhm. dann Geld, wenn man gewinnt, nicht wenn man teilnimmt. Mhm. Ja. Ja. Und die haben gesagt, wir bezahlen dir die Fahrt und äh, bin dann halt hin, hab dann gewonnen, hab dann die Fahrtkosten und das Preisgeld gehabt. <lacht> und. Läuft. Sehr gut. Am Schlachthof übernachtet. Einen Tag später äh, haben wir uns dann nochmal getroffen. Und da haben sie mich dann gefragt, ob ich äh, der Agentur beitreten möchte. Und das hat mir wirklich gut getan, weil die auch angefangen haben, bei Shows zu fragen, wo ich mich nie getraut hätte, eine Bewerbung hinzuschicken.
1: Manches soll so sein oder kommt auf einen zu, ja. wenn einem, weiß nicht, das Universum das einem vor die Tür legt, tatsächlich auch. Ich habe in einem Interview von dir gehört, da hast du gesagt, ah, oh, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, irgendwie konnte mich keiner leiden. Daher meine Frage, wieso ist es deiner Meinung nach hilfreicher davon auszugeben, dass keiner einen leiden kann? Also macht es einen vielleicht bescheidener?
0: Ja, definitiv. Ähm, also das ist auch etwas, das habe ich schon mal gesagt, ich hätte Angst davor, wenn ich diese, dieses Gefühl, diese Stimme im Kopf, die mir das immer sagt, wenn ich die verliere, dass ich da vielleicht irgendwann nicht mehr so bescheiden bin und eigentlich bin ich sehr gerne bescheiden. Also vielleicht klingt das auch bescheuert, ich weiß es nicht du aber. bist
1: sehr gerne bescheiden, nö, das ist eigentlich was was grundsympathisches auch, also nehme ich an Deswegen, man, man leidet nur halt
0: auch sehr viel darunter, das heißt, äh, ich kann zum Beispiel nicht so gut auf Leute zugehen, mit denen ich befreundet bin, also ich kann die nicht gut anschreiben und sagen, ich würde gerne irgendwie was mit dir unternehmen hast du Lust, weil ich von vornherein schon ausgehe mh, die hat wahrscheinlich eh keinen Bock auf dich, schreib die Person, schreib die einfach nicht an, ne, Ach, Das heißt, bei Freunden fällt dir das schwer, ja ich auch, okay. auch komme die Kollegen, die ich sehr mag, wo ich sage, ich würde gerne die nochmal treffen, irgendwie mit denen was trinken gehen. Ich kann ja. das nicht, weil ich dann denke, ach nee,
1: sollen die doch lieber was Schönes machen? <lacht> oh, oh Gott, das klingt aber wirklich sehr böse. Das heißt, Freunde müssen mit dir eigentlich viel aushalten, weil sie äh, proaktiv dich mit einbeziehen müssen. Ja,
0: also wenn ich erstmal mit denen unterwegs bin, ist eigentlich alles ganz normal, aber wenn jetzt äh, einer mit mir was unternehmen wollen würde, dann müsste man mich anschreiben. das kommt wirklich selten vor, dass ich da jemanden anschreibe, äh, weil ich halt immer denke, die Person will das nicht. Und wenn ich dann angeschrieben werde, dann bin ich auf einmal so überglücklich und denke, oh, boah, cool, da will jemand was mit mir machen, boah, das freut mich. Okay. Das hält dann für so zwei Sekunden an, denke ich mir, ja okay, aber vielleicht ist es ja auch Mitleid.
1: <lacht> oh nein, 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 und, und die anderen denken sich, den musst du gar nicht erst fragen, also der ist jetzt so abgehoben, der antwortet erst gar nicht, ja, der will gar nichts mit uns zu tun haben, weil er sich nie meldet. Da, aber das äh, das habe ich ja
0: wirklich, wenn mir dann jemand schreibt und ich sehe so, also kann mir diese Nachricht ja schon, ähm, sehen Sie mal gut, aber man hat ja, sieht ja vorne auf dem Touchscreen dann schon so, so, so eine Nachricht, da tippe ich dann drauf. Und Die wird mir dann vorgelesen, das heißt, ich weiß schon, was in der Nachricht drinsteht, aber äh, es wird noch gar nicht als gelesen angezeigt und dann bin ich erstmal so total happy und muss mich erstmal so ein bisschen äh, beruhigen und so, hey, beruhig dich erstmal und dann antwortest du, ja gerne, unternehme ich was mit dir, ist ja, kein Ding, ja, so, klar, ich habe Zeit, gerne. Aber innerlich bin ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Ja, Mama, Spaghetti passt, bis gleich. <lacht>
0: ich liebe Spaghetti. Übrigens auch eine Frage, die mir gestellt wurde, ob, was, ob ich ein gutes äh Nudelrezept kenne.
1: Okay, aber wer kennt das nicht, oder? Also bei mir gibt es zumindest jeden Sonntag Pasta. In allen, in, in allen Varianten sehr, sehr gerne. Ein gutes Pasta-Rezept, aber okay. Die Frage ist, glaube ich, keine exklusive, keine Frage, die sonst nicht gestellt wurde. Das heißt, kochst du gerne? Kannst du gut kochen?
0: Äh, also abgesehen von Nudeln. Äh <lacht> abgesehen von Nudeln.
1: Kannst du mehr warm machen als Nudeln?
0: Äh, nicht so gut. Nee, tatsächlich nicht. Ich würde es aber gerne lernen. Das habe ich mir auch noch fest vorgenommen. Ich bin kein, das, ich habe auch viel Problem mit der Feinmotorik. Also ich glaube, wenn ich jetzt wirklich irgendwas ja. Aufwendigeres kochen würde, würde ich eine Ewigkeit dafür brauchen. Aber ich hätte richtig Bock, das mal zu machen.
1: Okay, ja. Also liebe Freunde von Timo und alle, die es werden wollen, ihr müsst ihn selbst anschreiben. Ja, ihr könnt mit ihm kochen, ihr könnt mit ihm lachen, ihr könnt mit ihnen Inlines, Geld, wie, wie sagt man jetzt? Roller Skate, Inline Skate, anyway. Mit ihm ganz viele tolle Sachen machen. Er wird sich nicht melden, aber er wartet darauf, dass ihr euch meldet, hier, Leute. Es ist möglich. Mir hat er auch, also, mir hast du sehr schnell geantwortet. Dachte ich, oh, how pathetic. Sehr schnell geantwortet. Aber ich habe natürlich auch sehr schnell zugegriffen.
0: Ich habe dir geantwortet, bevor du auf Senden gedrückt hast. Bumm, war ich da natürlich. So. Oh,
1: ja, hast du gleich erstmal genau die Agentur vorher geschickt mit den Anforderungen und dann hast du geantwortet. Aber ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Jetzt muss muss ich also selbst gestehen, wer jetzt ähm, bis hier noch nicht eingeschlafen hat und die anderen Fragen gehört hat, wird sich jetzt auch gleich nicht wundern, dass ich verloren habe. Denn meine Frage ist, guck mal, wie lustig es ist, in welcher Situation warst du froh, fast blind zu sein? Welche schönen Momente gibt es? Leider wurde sie dir vorhin schon gestellt und du hast sie schon beantwortet. Tatsächlich <lacht> habe ich verloren. Dann springe ich gleich rüber zu meiner zehnten und letzten Frage, lieber Timo. Das ist schon soweit, leider. Ach, das ging die ist schnell. bei allen... Die ist bei allen Gästen gleich und ich würde dich gerne fragen, welche gute Tat würdest du gerne mal in der Zukunft umsetzen? Sie darf auch ganz irre, irrational und fiktiv sein.
0: Uh, jetzt muss ich mal, das, das wollte ich mir nämlich spontan überlegen, weil ich, ich wollte da jetzt nicht irgendwie was Tiefgründiges vorbereiten Also Ich dachte mir, wenn ich jetzt irgendwas mal könnte, ich würde so gern irgendwie, keine Ahnung, also das machen, was mich ja am meisten stört, äh, ist, ist so viel Müll. Also ich fand dein Beispiel mit Müll aufsammeln, das ist zwar so, das klingt so simpel, aber ich, das ist etwas, was mich wirklich aufregt. Also wenn ich jetzt so für einen Tag wieder normal sehen könnte, ich würde einfach irgendwo hingehen, wo ich oft spazieren gehe und einfach meinen ganzen Müll aufsammeln, weil mich das tierisch aufregt.
1: Okay, ja, also selbstverständlich gerade in, in, in den Großstädten ist es ja also sichtbar, das heißt also Müll sammeln, du vermisst es nicht, weil, weil du es gerade nicht siehst, aber das würde dich stören, wenn du es sehen würdest und du würdest Müll sammeln.
0: Ja, und weil diese Illusion wird dann gebrochen, das heißt, so denke ich, es ist alles in Ordnung, weil ich es nicht wahrnehme, aber nur weil ich es nicht wahrnehme, heißt es nicht, dass es nicht da ist und dann sehe ich es und denke mir, so, nee, so will ich das aber nicht haben und dann würde ich es aufsammeln. Okay. Oder wenn Menschen, ich, äh, wenn ich mein Handy nah am Gesicht habe, dann äh, kann ich ja auch noch was erkennen. Und manchmal gucke ich mir gerne Videos an von Leuten, die irgendwie so Müll aus dem Auto werfen und dann
1: kommt jemand und wirft das wieder so zurück ins Auto rein. Ich oh ja, das gibt es, das, das gibt wirklich ganz oft so. Die Videos heißen ja meistens irgendwie Karma is a Bitch oder so, ne? wo denn sowas halt bestraft wird. Ja, ja, die, die Motorradfahrer mit der GoPro auf dem Helm, die da ja ja, 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 kann ich sehr gut äh, nachvollziehen. Was ich mich immer frage, haben die einfach diese Kamera auf dem Helm, weil sie nach solchen Situationen, irgendwie suchen? oder Also warum hat man eine Kamera auf? Ich, ich verstehe es meistens nicht. Also, also vieles ist, Polizei, ist natürlich aber verstehen, aber ähm, manchmal frage ich mich auch, es ist bestimmt viel inszeniert. Ja, das oder auch. Ist nicht so genau.
0: Aber das Gefühl ist trotzdem dasselbe. Das Gefühl ist dasselbe. Ich gebe dir da absolut recht. Vor allem finde ich so, den Dialog schön. Darf ich ein ja.
1: Video machen, wo ich dich mit Müll abwerfe? In dein Auto, danke. Genau, und du musst dann komplett ausrasten. Und ich bin aber der der, der, der Gute in diesem Video. Genau, das geht nur einmal viral, ansonsten nichts. Danke. So, jetzt nochmal die abschließende Frage. Aber wir haben ja gewusst, ich habe eine Frage, ich sage jetzt mal vergeigt, sie wurde dir zumal gestellt. Jetzt darfst du dir zur Feier des Tages ähm, eine, gute Taus eine gute Tat ausdenken, die ich absolvieren soll.
0: Du musst mir beim Müll aufsammeln helfen. Das fände ich gut, oh. weil ich äh, sehe ihn alleine nicht.
1: Oh, <lacht> oh, gut, aber bis, bis wir uns sehen, das dauert ja dann noch, noch ein bisschen, oder? Aber der wegen, Müll wartet, das ist okay. Also der, der läuft nicht weg. Okay, aber können wir machen. Das heißt, dann verabreden wir uns so, wenn deine Premiere in Köln ist.
0: Dann kommst du vorbei, ich setze dich auf die Gästeliste und wir sammeln vorher äh, zusammen Müll ein.
1: Ich zahle auch gerne für die Karte, das ist gar kein Problem. Nach der Show oder vor der Show? Lass uns da ruhig ein bisschen abstimmen. Das hätte ich gesagt vor der Show, oder? Vor der, ja, natürlich, vor der Show. Danach wird natürlich ordentlich gefeiert. Okay, denn es war eine sehr merkwürdige Verabredung. Aber ich nehme sie gerne an. Das heißt, wir verabreden uns zum Müllsammeln in Köln. Ja, also jetzt ja. habe ich wieder diesen Happy-Moment.
0: ich habe eine Verabredung.
1: <lacht> oh, gen genau, äh, ich... Ach so, ich könnte ja sagen, wenn ich dich nicht treffen will, meldest dich dann einfach nochmal. Ja, kannst du mir das dann nochmal schicken? Genau, äh, fragst du nochmal nach, denn genau. Ja, das ist das Beste, äh, was man tun kann, um mich loszuwerden. Mir sagen, dass ich mich melden soll. Melde dich. <lacht> <lacht> Anytime. Nein gebongt, High Five virtuell, das machen wir. Wir sehen uns in Köln. Und liebe Leute, wenn das soweit ist, dann werdet ihr natürlich darüber informiert. Lieber Timo, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du heute mein Gast warst. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute für deine Upcoming-Tour, Blind Date, ganz viel Erfolg. Und ich denke, wir werden dich noch in der einen oder anderen Podcast-Sendung oder im Radio hören, weil es läuft ja trotzdem sehr, sehr, also nach wie vor gut für dich. Und liebe Grüße nach Köln.
0: Dankeschön. Danke, dass ich zu Gast sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Und auch ihr könnt... Diese Podcast-Folge bewerten. Ihr könnt auch diesen Podcast bewerten und ihr könnt auch Timo und mir überall folgen, da wo ihr unsere Gesichter halt erkennen könnt, so gut wie möglich. Und wir freuen uns über, über ganz liebe Worte, ein bisschen Support, weil das tut uns gut. Und auch nächste Woche 13.10 Uhr geht es weiter. Und warum 13.10 Uhr? Ich habe am 13.10. Geburtstag. Adios! Elke, die Erste.